0: Если вы увидели этот выпуск и думаете, стоп, только что же был выпуск, то все нормально, это снова моя тормознутость. Помните, я обещал по 4 выпуска в месяц, 3 месяца, и это третий месяц, май. Сегодня 28 число, и я выпустил только два выпуска. Похожая история была в прошлом месяце, и не то чтобы мега сложно, не то чтобы я заставляю себя сейчас это сделать, я отдельно сделаю выпуск после завершения этого трехмесячного 12-выпусочного марафона. Но в который раз я понимаю, что консистентность — это самая-самая большая проблема. Ни вдохновение, ни навыки, ни ничего, ни темы. Самая, всегда самая главная проблема — это консистентность. Можно по-разному смотреть на корень этой проблемы, можно смотреть на дисциплину, на мотивацию, на прокрастинацию, на что угодно. Но в итоге все это выливается в то, что профессионал от непрофессионала отличается в первую очередь консистентностью и во вторую очередь только качеством или уровнем. Я сейчас ничего не говорю о реальном качестве произведений, но если вы видите, что человек делает даже что-то, может быть, посредственное, но всю жизнь или же долгие годы без рывков, без без больших пауз, то вне зависимости от его уровня и статуса в мире, я считаю, что его можно называть профессионалом. И, конечно же, самая большая сложность – в консистентной творческой работе. И по творчеству я сейчас, как обычно, как я обычно это делаю со словами, я использую его в самом широком смысле. И если поразмышлять о творчестве, то можно, наверное, выделить несколько каких-то уровней творчества. Есть, есть максимально чистое творчество, где человек с абсолютного нуля просто создает вселенную. Это то, что мы обычно называем художниками. Реальных художников, которые рисуют, пишут картины, писателей. Поэтов это те люди, у которых изначально нет вообще ничего, просто чистый лист, и они создают все с нуля. Если это чистое творчество, то дальше, если двигаться в сторону какого-то ремесла, то называя это все еще творчеством, можно сказать, что это какое-то творчество-ремесленническое дело или же творчество с условиями, творчество в некой среде поддержки. И я туда отношу и программирование, потому что, ну да, как бы мы тоже с нуля все делаем, но не совсем, да, у нас есть эти машины, у нас есть куча инструментов. Когда я говорю, что я сел и из ничего сделал приложение, на самом деле я его сделал из 60 лет прогресса умных людей и инженеров, которые предоставили мне все эти условия. Но, тем не менее, с точки зрения моего мозга, я работал с нуля. У меня сначала ничего не было то, что я хотел видеть, а потом оно появилось. Если у меня на это ушли ментальные ресурсы, то я буду называть это творчеством, творческой работой. То же самое с подкастами, да, я как бы записываю из ничего, но на самом деле я просто рассказываю о том, что существует, Я, я не придумываю все эти темы. Но, конечно, я придумываю то, как их преподнести, так что для моего мозга это созидание, консистентное созидание — это просто мечта всей моей жизни. Я где-то читал или слышал про разные модели развития цивилизаций, то как многие западные цивилизации часто развивались консистентно, в продолжительное время. Если взять там какую-нибудь Северную Европу, то можно увидеть, как какие-нибудь институты и общество в целом, структуры общества, медленно, но верно двигались и развивались столетиями. Там можно, посмотреть, на какую-нибудь Исландию, где есть парламент, которому тысячу лет уже. Можно сказать, что институт демократии, институт управления государством в этом обществе развивается тысячу лет, и там не было такого, что 500 лет просто скатывается в никуда, и все очень плохо. В противовес этому есть общество, где развитие всегда происходит скачками где несколько лет ничего не происходит, или все идет вниз, или все очень плохо, а потом резко что-то происходит, и, и что-то ухудшается или улучшается. В итоге оба общества на сегодняшний момент могут быть примерно в одной точке, но они туда попали разными путями. В масштабах истории сложно сказать, что лучше, что хуже. И у того и у другого есть, наверное, и плюсы, и минусы, и есть какие-то, возможно, энергетические плюсы и минусы, возможно, развитие скачками энергетически более эффективно. Но, конечно, для конкретных людей в конкретные моменты времени скачки, особенно скачки вниз, это очень плохо. И я часто замечаю, что на уровне конкретных отдельных личностей тоже есть какое-то подобное разделение. Все упирается в консистентность. Здесь я говорю уже не обязательно о творчестве, но о любых процессах жизни, о развитии как профессионала, о изменении семейного статуса, об изменении карьеры, о любых процессах жизни. Кто-то начинает жизнь и постепенно ее изменяет, постепенно ну, ее или улучшает, или ухудшает, давайте говорить про только улучшение. Он медленно повышает зарплату, медленно улучшает качество жизни, у него всегда все идет вперед, и, и в конце у него... Стабильный доход, стабильная работа, стабильные условия, и человек просто пришел к какой-то хорошей точке. Другой человек постоянно скачет, и у него происходят какие-то резкие изменения в жизни, то 10 лет ничего не происходит, то потом за год он переезжает, рожает, устраивается на новую работу, меняет цвет волос и так далее. В плане творчества или в плане любой созидательной работы тоже можно иногда заметить, что Некоторые люди, вот как я сказал, профессионально подходят к этому и могут выбрать какой-то себе проект, какую-то деятельность и 5-10 лет работать над ней каждый день. А другой, вроде меня, постоянно хочет чего-то другого, постоянно сомневается, никогда на 100% не уверен ни в правильности решений, ни в правильности своего выбора, ни в правильности вообще своего существования. В итоге, когда я говорю, что я буду выпускать 4 выпуска в месяц, по выпуску в неделю, то... Вот второй месяц уже происходит такое, что последние выпуски я записываю в последние возможные вообще дни. И с одной стороны, консистентность. Потому что, ну, я обещал четыре выпуска в месяц, и вот они и есть 4 выпуска в месяц. Технически я прав. Но почему нельзя построить, перестроить свою жизнь и сделать ее более структурированной, консистентной. Почему бы не строить все свои планы вокруг какой-то структуры? Потому что, когда я это пытаюсь сделать, то это получается. Я могу две недели работать по абсолютно четкому плану и построить каждый свой день, и все у меня получится. И я думаю, блин, можно же так жить. А потом оказывается, что даже эти две недели оказались неконсистентными. Я могу жить по плану, но неконсистентно. Я могу жить консистентно, неконсистентными рывками. Во многих... Аспектах жизни я не то чтобы смирился, а принял реальность. Я принял, например, что я, наверное, не стану специалистом в одной очень узкой, глубокой теме и выйду там в топ топ 5% специалистов в этой теме на планете. Скорее всего, это не так. Я всегда думал и мечтал об этом, как, думаю, многие из вас, многие вообще люди мечтают об этом, стать суперспециалистом, стать просто топовым специалистом. Но для этого нужно, а, выбрать тему, ну, или каким-то образом попасть в тему, определиться с какой-то темой, сделать ее достаточно узкой и копать достаточно глубоко. И это желание, эта мечта никак не совмещается с той реальностью, что я, как также многие из вас и многие другие люди, заинтересованы слишком во многом. Очень-очень многие люди, наверное... Большинство умных людей, которых я встречал, конечно же, это немного нерепрезентативная выборка, потому что в основном я встречал людей в IT, в программировании и информатике, но тем не менее, большинство из них имеет какую-то печальную нотку в глазах, и если поговорить с ними, то оказывается, что одна из главных забот, даже не забота, одна из главных проблем, которые они видят в жизни, это несоответствие длины жизни и количества интересного. Все они говорят, все они рано или поздно в разговорах поднимают тему, что столько всего и непонятно, как все это успеть. И они понимают, что да, они не успеют. Они не успеют даже одного процента того, что хотят покрыть, если будет заниматься этим всю жизнь, каждый час. Я понимаю их. Я не такой умный, как они, но я понимаю эту печаль, эту несправедливость. Я понял, что это одно из главных удовольствий в моей жизни. Изучать что-то новое, изучать что-то, что заставляет мозг работать в каком-то новом режиме, меняет не, даже не точку зрения, а вообще способ зрения. Знаете, как в линейной алгебре, когда там матрицы или какие-то объекты поворачиваются через несколько измерений. Не три, даже не четыре измерения, а любое количество измерений. Когда ты вникаешь в это и понимаешь, и пытаешься это представить, то мозг выходит на какой-то новый, какой-то божественный уровень, потому что, ну, человек, как существо на планете в этом трехмерном мире, по идее, не должен уметь это. Ну, нет ничего, что обязывает его уметь представлять это и мыслить Такими сложными категориями Но если научиться это делать Потому что это можно научиться делать Это делают математики, это делают студенты Если дойти до этого То ты ощущаешь, что мозг научился делать Что-то, чего он никогда раньше не умел Что-то, что совершенно не натурально. И эти моменты — это самые, наверное, моменты в жизни и да их, они тоже возможны если увлечься одной темой одной областью и копать туда глубоко глубоко там конечно будут все более и более качественные все более высоко удивительные моменты вроде этого но я знаю что это немного другой склад ума и я принял и смирился с тем фактом что я ше образный или как, как там правильно говорить ша ш эш эш образный человек Мне интересно много разных тем, и, по сути, я дилетант в миллионе разных тем. По этой причине, кстати, я недавно запустил еще один эксперимент и открыл так называемые Office Hours в своем блоге. В университетах, западных университетах у всех профессоров есть так называемые Office Hours — это определенные часы, в каждой неделе, когда любые студенты, которые берут его классы, ну, по идее, наверное, любые вообще студенты в университете, могут прийти к нему и задать вопросы, поговорить что-то. Обычно там 2-3 часа в неделю у каждого профессора есть офис они написаны у него там на кабинете и на сайте. И это возможность просто пообщаться с ним. Конечно же, в первую очередь это сделано для того, чтобы студенты приходили, и он им помог что-то понять, что они не поняли в классе, разобраться с какой-то темой. Но я часто использовал эти моменты, чтобы, например, я брал интервью у одного профессора в Office Hours или же задавал вопросы касательно просто потенциально интересных тем, не совсем связанных с его его классом. Для студентов это, естественно, бесплатно. Ну, это часть, часть их сервиса в университете. Для профессора это просто один из часов, которые он работает, за который он получает зарплату И я подумал, что интересно попробовать сделать что-то подобное Предоставить такую услугу всем Конечно же, не по какому-то классу, который я веду Я давно не веду классов Но по любым темам, в которых у меня есть какой-то ограниченный опыт И это темы программирования или информатики, или обучения, развития, иммиграции, работы, стартапы, предпринимательства и так далее. Я там написал список тем, но, естественно, можно поднять любые другие темы и просто выбрать в календаре доступный слот, записаться ко мне, заплатить какую-то там определенную сумму, и мы просто созвонимся и поговорим. Я только запустил эту услугу, и у меня было буквально несколько созвонов, и это очень интересный опыт. Это очень круто, потому что Да, с одной стороны, можно сказать, я боялся этого, что денежный вопрос здесь немного помешает или размажет смысл, я не знаю, ну, в общем, как обычно, деньги, мы боимся, очень часто в этой индустрии мы боимся трогать тему денег, мы боимся брать деньги за свои услуги, мы боимся брать деньги за свои товары, за свои приложения, за свои книги, за свое время вообще. Естественно, здесь я тоже боялся, я чуть-чуть уже привыкаю к этому, я продуктивнее, мне кажется, стал относиться к деньгам, к заработку денег, но все равно никогда не покидает это ощущение, что, грубо говоря, как я смею просить за это деньги, как я смею не делать это бесплатно. И я боялся здесь тоже, что это пойдет немного не так или будет немного неприятно, но Пока, мне кажется, наоборот, какие было это с курсами, деньги все переводят в более четкий и осознанный и эффективный метод. То есть мы созваниваемся, и у меня есть два вида созвонов это на полчаса и на один час. И у меня были на этой неделе и такие, и такие. И в обоих случаях мы не то чтобы спешим, и человек не спешит, он не пытается, вот нужно успеть за полчаса воткнуть 50 тем. У нас нормальная, продуктивная, хорошая беседа, но я чувствую, как она с обоих сторон эффективная. Мы оба уважаем этот временной промежуток, мы оба чувствуем ответственность какую-то И я не знаю, это в первую очередь из-за денег или нет, но с моей стороны это очень часто было из-за денег Я старался отвечать на вопросы максимально эффективно, максимально не неразмазанно Потому что я понимаю, что человек меня сейчас слушает, и он заплатил за это Я могу сейчас 20 минут говорить ни о чем, и это будет просто очень неправильно я упомянул, что с курсами было подобное. С курсами было подобное в том плане, что когда человек платит за курсы и приходит их изучать, то он автоматически начинает уважать это время. Повышаются ставки с обоих сторон, повышается уровень доверия, повышается уровень ответственности и повышаются ожидания. И это для всех выгода, если все это понимают. С деньгами и вообще отношению к деньгам у меня тоже есть что сказать. <с lunch> есть о чем помусолить как-нибудь, как-нибудь в другом в выпуске отступления я, наверное, подниму эту тему. Я хотел прочитать несколько несколько комментариев и писем. У меня есть большое письмо от Андрея, которое он написал после, по-моему, одного из первых выпусков касательно генетических алгоритмов э, и природных процессоров. Он написал еще 30 марта, и я ждал момента, когда я смогу прочитать этот комментарий. Он большой, это целое письмо. Я думаю зачитать его полностью, потому что он такой э, довольно эпичный. Андрей пишет. Рахим, ух, сколько хочется сказать. То есть мысли копились довольно давно. Сначала я прочитал твою запись в англоязычном блоге об уходе из Хекслита, что-то там срезонировало, что-то про то, что делает нас счастливыми, про работу, про то, когда мы без разбора ломимся вперед, не замечая того, какие у нас проблемы в действительности. А тут еще и подкаст обрел ребут, и еще какой. Вчера по дороге домой слушал природный процессор, и тут меня накрыло. Я разговаривал с магнитолой и кричал, да нет, это же вот оно, нет, не туда, поворачивай, вернись назад. Я когда-то писал тебе, несколько раз. То в настройках аккаунта в Хэкслете мой город не сходился и пинал тебя, где подкаст что сейчас, извиняюсь, (смех) никаких проблем, Андрей. Меня на самом деле нужно пинать по поводу подкаста. Кто предлагал записать выпуск о генетике и оценке генетического прогресса, как только что выяснилось, писал я уже год назад, апрель 2018-го. Вспомнился я тебе или нет, неважно. Я, наверное, как и многие слушатели, имею какое-то виртуальное знакомство с чтецом, но это совсем не значит, что у чтеца это вызывает какие-то чувства. О природном процессоре. 10-14 минута к разговору о приспосабливаемости. Здесь появляется намек на что-то, чего не хватает в этой эволюции. 15-18 минута в разговоре об интерпретаторах представляется или маленький наездник на большом коне, который интерпретирует среду и ведет коня в нужном направлении. Без сложной логики, просто чтобы бы конь ехал не в пропасть. А в плане программирования это может быть интерпретатор on the fly, который тоже методом подбора мутирует код, чтобы программа хотя бы запускалась. Интерпретатор не вмешивается совсем, когда все работает. Тут уже есть намек на то, чего не хватает. Смена операционной системы в таком случае могла бы быть сравнима с выходом живых существ из воды на сушу. Это более сложный процесс, на который понадобится куда больше изменений, но это могло бы быть возможным. Да, это, это сейчас я говорю, Хархим. По сути, да, это хорошее сравнение, мне кажется, выход на сушу или просто какая-то такая радикальная смена среды у животных, потому что можно смотреть на живое существо, которое живет в среде, как на программу, которая использует ресурсы этой среды, потому что, ну, да, по сути это программа, которая извлекает энергию из этой среды каким-то образом, чтобы продолжать существование. Это извлечение происходит по каким-то правилам, да, если оно живет в океане, там есть определенные источники еды, там есть сама вода, которая химически имеет какой-то состав, и существует интерфейс, существует какой-то API для работы с этой средой для того, чтобы получать из него энергию и не получать смерть. И когда существо выходит на сушу, то этот API резко меняется, меняются все эти условия, и его коду, коду этого существа, нужно измениться таким образом, чтобы или поддерживать оба API, что сложнее и затратнее, или же перейти через этот период и постепенно старый API полностью закрыть, сделать его deprecated. Мы часто видим, есть животные типа рептилий, у которых есть поддержка обоих API, обоих операционных систем или обеих обеих операционных систем или есть животные и есть просто черты в разных животных, есть черты в нас, которые намекают на то, что у нас есть какие-то остатки этого deprecated API. То есть там есть код какой-то, который уже не неважен, вроде не работает. Какие-то, знаете, типа остатки хвоста или что-то такое там с копчиком связано, Какие-то атовизмы, которые говорят, что мы все еще немного в процессе полного удаления этого кода. Со временем он, наверное, уйдет, но тут у нас остатки. У нас просто еще не было времени на нормальный код-ревью и рефакторинг. Андрей продолжает. Кстати, здесь написано Эндрю, и и, я никогда не уверен, это вот именно Андрей или... 20-24 минута. Когда мы говорим о том, чтобы программа была жизнеспособна, и тут ты делаешь важное замечание, выполняла какие-то необходимые нам функции. Тут, как мне кажется, важно начать разделять муха от котлет и не путать теплое с мягким. Кошка не выполняет никаких задач, которые нам нужны, практически. Многие животные не имеют видимой цели в жизни, они просто существуют, чтобы размножаться. Поэтому давайте здесь разделим. Есть процессы жизнедеятельности и выполнения специфических задач. Ты пошел в сторону жизнеспособности и ее поддержания. Какие есть механизмы контроля мутаций в пределах вида и как обеспечить Сохранение вида и так далее Хочется отметить и другую сторону Выполнение задач И самое важное Оценка выполнения Как начать разбираться Кто лучше И здесь вступает Моя профессиональная деятельность То есть я небольшой философ Но заткнуть голос Который появляется в голове Просто не получилось Мой опыт заговорил В коммерческом животноводстве – уже шаг в интересную сферу, как для параллелей – свиней оценивают по их производственным характеристикам. Вся индустрия видит свинью как фабрику по производству других свиней, но с равными показателями. То есть по законам природы, если мы скрещиваем двух лучших представителей своего пола из всего стада, то мы обречены получить еще более успешное животное. Вы спросите, а как мы определяем, кто лучше? Мы хотим производить больше мяса, так? Мы хотим производить его с наименьшими затратами, меньше кормить животное, которое лучше набирает вес, плюс рождает больше поросят за опорос, И при этом поддерживать их жизнедеятельность до убойного возраста. Если свиноматка рождает 14 поросят, но имеет только 6 сосков, у нас проблема – не все выживут. Таким образом, индустрия выделила 20 показателей, явных и не очень, по которым оценивается животное. То есть животное все еще просто существует, чтобы размножаться, но уже оценивается по важным для нас показателям. Отсортировав все стадо от лучших к худшим, мы оставляем лучших для дальнейшего воспроизводства, а остальных на сосисочную фабрику. Таким образом, мы осуществляем «Genetic Improvement». И тут, переходя в мир софта, нужно ответить на некоторые вопросы для того, чтобы понять, как может происходить жизнеспособность и каковы цели всего этого. Мы создаем софт для создания какой-то новой экосферы или с целью выполнения задачи. Для того, чтобы начать делать второе, нам нужно решить первую задачу, как мне кажется. И тут я подвожу к тому, чего мне не хватало на 10-14 минутах. Какова причина изменений и мутаций? Для животных это перемещение или смена среды. Если так, то софт наш должен путешествовать и размножаться, где только может и мутировать в зависимости от среды. Где у нас будет маленький капитан корабля, который в зависимости от среды будет мутировать код и пытаться запустить его. Здесь, конечно, много... Так, это снова Рахим. (laughs) я отвлекаюсь. Здесь, конечно, много, много разных аспектов. Когда я несколько раз упоминал понятие «существо выполняет свою задачу», я, что мне стоило, наверное, уточнить, имел в виду не его задачу как индивидуума, точнее, не только его фундаментальную задачу как индивидуума — выжить и сохранить свои гены, но любые косвенные задачи, которые требуют этого или поддерживают эту задачу. То есть, да, Лиса в лесу... Нет, леса в лесу — это плохой пример, давайте я не буду его использовать. Волк в лесу, как и любое другое животное, пытается выжить. И это его единственная задача. И можно сказать, что... Ну, здесь не о чем разговаривать. У нас, у нас очень сложно э, какое-то разнообразие получить, потому что он просто пытается выжить. У него нет никакой задачи. Но он каждый день решает какие-то задачи, чтобы выжить. Он каждый день борется со средой, он каждый день ищет еду, он каждый день что-то делает, в каждый конкретный момент времени он решает очень разные задачи. И я включаю эти способности в то, что требуется от этого существа. То есть, когда я говорю, что волк выполняет свою задачу э, лучше, чем какой-то другой вид, то я имею в виду, что он решает все свои насущные проблемы хорошо. Если взять собаку и поместить ее в лес, то она будет с этими же задачами справляться хуже, и в итоге своей фундаментальной задачей выжить тоже справится хуже. И вот Андрей говорит, что нужно понять, мы создаем софт для решения задачи, для выполнения задачи или создания какой-то новой экосферы. Для того, чтобы начать выполнять задачи, нам нужно решить вопрос экосферы. Какова причина изменения мутации? Почему софт будет мутировать? И здесь много интерпретаций. Я говорил об этом очень абстрактно, конечно, когда я говорил, что там софт подстраивается под под среду или под условия пользователя. И, ну, здесь можно очень по-разному все интерпретировать. Можно говорить о том, что точно так же, как на это из свинофабрики или ферме происходит искусственный отбор по каким-то параметрам. Здесь тоже может происходить именно искусственный отбор. Да, у меня есть 10 версий софта, грубо, грубо говоря, с разным количеством сосков. И, и у меня есть разные версии софта, которые ведут себя немного по-разному. И я говорю, что да, вот, вот эти два мне нравятся, сделаю из него что-то похожее. Вот эти восемь, ну да, в сосисочную фабрику, <грубо> в корзину. Если встать на уровень выше и просто смотреть на это на максимально абстрактном уровне, то нет разницы между искусственным и естественным отбором. В естественном отборе, конечно, нам как людям все понятнее. Мы делаем все четче. У нас есть четкие и понятные методы отбора. В естественном отборе все медленнее и все менее понятно. Есть просто среда какая-то, которая немного меняется со временем. Но по сути, естественный и искусственный отбор отличается только скоростью изменения среды и радикальностью изменения. Когда я говорю, что мне нужна вот эта черта, для индивидуума, который в этой среде существует, ну, просто резко изменилась среда, резко изменились требования в этой среде. Изменились до такой степени, что какой-то процент индивидуумов из из этой популяции погибнет прямо сейчас, потому что среда изменилась так сильно, что вот в этих новых условиях вот эти восемь свиней должны погибнуть, должны уйти на, на сосиски. В естественном мире такое случается довольно редко, и это какие-нибудь катаклизмы. Там, там резко меняется климат или происходит что-нибудь страшное на Земле, и какие-то животные вымирают. Ну, это резко изменилась среда, это естественно. Вскользь поднятая аналогия с капитаном корабля, который навигирует по среде и пытается мутировать код так, чтобы в разных средах уживать. Это интересная тема, потому что во всех этих подкастах, когда я размышлял о... В таком софте, биологическом софте и природных процессорах я подразумевал всегда только то, что софт и код умеют управлять сам собой. То есть так же, как в реальности у нас есть гены, но у нас нет какого-то менеджера генов, у нас нет какой-то отдельной сущности, которая управляет этим процессом изнутри. Но почему бы нет? Почему бы не иметь какой-то стабильный подпроцесс или надпроцесс, который, наверное, не меняется и создан исключительно для управления этими изменениями, мутациями а неким менеджер генов. Тут, конечно, поднимается рекурсивный вопрос того, как он должен изменяться и должен ли он изменяться, должен ли он тоже адаптироваться под какие-то... Потому что у него, у него есть конкретная задача, да, и менеджер генов, который управляет индивидуумом и навигирует по разным средам, может это делать хорошо или плохо. И, может быть, есть смысл их тоже каким-то образом мутировать и изменять Может быть, намного медленнее, чем то, чем они управляют Может быть, софт должен активно подстраиваться под среду каждый день, а менеджер изменяться каждый год или что-нибудь такое Андрей продолжает После 24 минуты тут я уже перешел на выкрики, тут уже захотелось смеяться, потому что Было непонятно, то ли ты наталкиваешь на ту мысль, которая мне пришла в голову, но не озвучиваешь ее, то ли сам не замечаешь, что к ней подвел. Гиперион, Дэн Симмонс. Ведь там все и так об этом, помнишь? Я знакомился с книгой не на английском, а на русском. Так вот, там тоже, кажется, было про то, как 32-байтные программы мутировали 8-байтные и те дальше. Но 8-байтные были не оригинальные организмы, а паразиты. Паразитизм в гиперионе — основная часть эволюции софта. Меняется только то, на чем они паразитируют. Чем не идея? Так, обзаведясь Правилами жизнедеятельности, мутации и правилами сохранения вида мы могли бы создавать, ну скажем, плагин для музыкального плеера. Этот плагин, например, сортировал треки и переключал песни по жесту руки. А дальше он бы мутировал и обзаводился новыми фичами, увеличивал громкость, а потом слился бы с другим плагином в какой-то другой новый плагин. И тут уже было бы неважно, он читает жесты или читает наши мысли. Можно было бы мысли продолжать, но я и так длинное письмо написал. А уверенности, что это кому-то надо, нет. Лол. Буду закругляться. Пожалуйста, не бросай этот проект. Я не пишу авторам подкастов, не вступаю в группы по интересам, но здесь захотелось поддержать и высказать свои мысли. Может, тогда ты услышишь еще один голос из толпы. Тогда, может, точно не бросишь ни подкаст, ни нас. Спасибо, Рахим. Постскриптом. Как сделать, чтобы эволюция софта не перешла исключительно в ветвь уродцев? мутантов. Как сохранить важные для нас или для них функции и обеспечить выживаемость только дееспособных видов. А то будут сидеть на каждой железке листнер, который будет слушать несуществующие порты, периодически реплицироваться. И делать ничего толком не будет. Да. Гиперион во многом повлиял на все эти выпуски. Он был частью той информации, которую я поглощал последние годы. Все эти мысли, идеи рождались в голове, в том числе, конечно, на основе основе этого. Я не помню конкретно в этом выпуске, думал ли я в этот момент про этот момент в Гиперионе, но это 100% вдохновлено вдохновлено этой темой. Так что да, (laughs) Гиперион. Я недавно выступал с похожей темой, с темой развития софта и генетических алгоритмов и, и просто изменения какого-то природного вот этого роста софта в, на конференции в Осло. И у меня сейчас начинает смешиваться в голове, что я где говорил. И извините, если я это уже рассказывал в каком-то выпуске, но я точно помню, что я, я в этом докладе это рассказывал. Каждый год в Европе проходит конференция по генетическим алгоритмам, где рассказывают о новых достижениях и все такое. И часть этой конференции — это конкурс, где люди представляют свои генетические решения, генетические алгоритмы. Чаще всего это генетическое программирование. Именно то, о чем мы здесь, который выпуск уже И цель этого конкурса — найти такие проблемы, найти такие моменты, где генетическое программирование делает что-то лучше, чем человек И если посмотреть на список всех докладов, которые там есть, и список всех победителей каждый год, то по большей степени это очень-очень специфические нишевые темы То есть там какая-то оптимизация компиляторов, поиск каких-то оптимальных путей в сложных системах, оптимизация численных аналитических алгоритмов, бла-бла. И, естественно, во всех этих местах можно себе представить, что алгоритм лучше, чем человек. Да, алгоритм лучше может построить микросхему или что-нибудь такое. Я смотрю весь этот список именно, чтобы найти что-то, что ближе к конечному пользователю, что ближе к нашей повседневной жизни. И там есть буквально несколько таких победителей, и это очень интересная идея. Одна из идей — это там есть генетическое, генетический софт, который правит баги в андроид-приложениях. В основном баги, связанные с интерфейсами, то есть какие-то состояния в интерфейсе, которые приводят к там или, или к крашу программы. Люди сделали генетический алгоритм, который пробует разные патчи, пока что-нибудь не получится. Это занимает время, это очень... Это очень не структурированный, невриятный процесс, как бы, если представить, что там происходит. Но в итоге они сделали версии версии Android-приложений, где баги исправлены. По идее, ничего не мешает им сделать такую систему, где человек скачивает приложение, видит в нем баг и потом тут же просит систему попытаться исправить этот баг. И у них было довольно ограниченное исследование, у них было несколько буквально приложений, несколько багов, но это сработало. Другой очень интересный пример был Одна группа исследователей создала генетический алгоритм, который добавил в видеоплеер VLC поддержку нового кодека. Притом сделал это на бинарном уровне. VLC — это open source, но они работали не на уровне исходного кода и компиляции, а на уровне изменения бинарного конечного кода. Они взяли VLC, бинарник его, и взяли часть другого плеера, где есть поддержка кодека x264, какого-то специфического кодека. Сделали простой тест, где запускается VLC, который пытается открыть файл, закодированный этим кодеком, и если он проигрывается, то тест пройден запустили алгоритм, который создает разные варианты комбинации этих бинарных кодов, и дальше пошла эволюция, которая длилась несколько суток, по-моему, там 36 часов или 26 часов. И в итоге у них получилось. У них получилось сделать версию VLC, который научился обрабатывать файлы, закодированные определенным кодеком. Это, если вы представите, что что это такое, и какова была сложность всего этого, в том плане, сколько байт информации здесь было обработано, это довольно феноменально. И удивительно, что это работает. Это самое, наверное, близкое к конечному пользователю, что я нашел во всех этих примерах. Андрей говорит примерно об этом. То есть, да, в гиперионе искусственный интеллект и это огромное общество во вселенной, которое развилось... Изначально из паразитических, по сути, вирусов То, что мы называем компьютерными вирусами Которые пытаются не только выжить там или что-нибудь сломать Но и прицепиться к какому-то продуктивному софту Прицепиться к какому-то продуктивному коду Но, по сути, если мы смотрим на это с точки зрения того, что нам хочется то, 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 что нам удобно и выгодно то можно сказать, что ну вот у этого VLC обзавелся паразит, который стал его частью и добавил ему новую возможность. Эти исследователи, конечно, смотрели на этот процесс с точки зрения того, как совместить этот код с каким-то рандомным другим кодом. Это всего лишь вопрос того, как строить фитнес-функцию, как строить всю эту систему и как смотреть на нее. И на нее вполне себе можно смотреть как... На плагин паразит, который пытается строиться, его задача подстроиться под своего хоста, под, под это существо и жить на нем Потому что если у этого плагина цель выжить, то мы его помещаем в такую среду, где он может выжить только если он удачно скрестится с хостом А он удачно скрестится с хостом, если этот хост его примет А он его примет, если мы скажем, что вот в таких условиях он должен приниматься, если он заработает, если он сможет обрабатывать эти файлы это очень-очень-очень интересная тема. И по скриптам, как сделать, чтобы эволюция софта не перешла в уродцев и мутантов, будет бесполезный листнер, который слушает несуществующий порт и реплицируется. Тут, наверное, снова поднимается вопрос. Ну, во-первых, как это решается в природе? Почему у нас нет каких-то ненужных органов, которые бесполезны? Но они есть. Да, у нас есть аппендицит, у нас есть там какие-то атовизмы. И мы всегда, видимо, в процессе того, что такие штуки отмирают. И это вопрос всегда связанный с ограниченностью энергии. То есть у нас нет остатков жабр, наверное, потому что это довольно сложный орган, который нам не нужен, И было бы просто неэффективно его поддерживать в условиях того, что у нас ограниченная энергия, у нас ограниченная еда и все такое. Телу просто невыгодно иметь какой-то орган, который не будет использоваться, и он со временем отмирает. И, наверное, если посмотреть там на эволюцию людей еще несколько десятков или сотен миллионов лет, то, наверное, аппендицит тоже отомрет. То есть среда снова играет самую главную роль, она имеет какое-то давление. И, наверное, если двигаться совсем по природному пути, то, да, всегда будет какой-то листнер, который слушает несуществующий порт и медленно размножается. Какое-то время будет существовать и, может быть, потом отомрет. В особенности, если будут какие-то специальные чистки. И здесь снова стоит вопрос, если есть какой-то менеджер, который управляет этим, этим процессом, то, возможно, часть работы этого менеджера — это такая вот сборка мусора. По идее, даже статическим анализом, комбинацией статического и динамического анализа кода можно найти сроки кода, которые не выполняются. И если у этого менеджера есть в каком-то виде память, если есть какая-то персистентность, то он может запоминать и трекать, как долго какой-то код не, не исполняется. Если он видит, что за последние 10 лет, за последние 500 версий этого софта вот этот код не исполнялся, то настало время его удалить в следующей версии. Андрей пишет, что он редко отправляет письма подкастерам Я хочу упомянуть лишь, что мне невероятно приятно, когда люди мне пишут письма. У этого подкаста довольно много слушателей, но не очень много писем и не очень много комментариев. Это совершенно нормально, я никого не обвиняю. Но знаете, что если в какой-то момент вы захотите написать, то я читаю все письма, я я получаю удовольствие, и это очень сильно мотивирует, это очень сильно помогает двигаться дальше. Я уверен, что это актуально для всех почти производителей любого подобного контента блогеров, ютуберов, подкастеров, кого угодно. И если у вас есть какие-то люди, которых вы читаете, слушаете, смотрите долгое время, и они вам нравятся, вы, вы получаете от этого удовольствие или пользу, или это рождает интересы и так далее, то напишите им, напишите кому-нибудь. Даже просто спасибо, которое не через лайк, не через кнопку, не через прослушивание. Не через компьютер, грубо говоря, а через человеческие слова, пусть они и отправлены через компьютер. Они значат очень много. Если мой подкаст набрал 500 лайков на Саундклауде, это, конечно, круто, но если мне написали пять человек с одной строчкой «спасибо, послушал этот выпуск, бла-бла», это намного круче, чем 500 лайков. Очень часто я вижу все эти цифры, я вижу, о, у меня там 10 тысяч прослушиваний, супер. Я не вижу людей за этими цифрами. Это, наверное, нормально, это очень очень сложно там видеть людей. Я понимаю, с одной стороны, да, я понимаю эту статистику, но ничто так не добавляет ощущения реальности, как реальная коммуникация. Я недавно написал блог о Твиттере, о том, как, как пытаюсь меньше его использовать, как раз по той причине, что, как и многие технологические компании в сфере коммуникации, в сфере нового вида коммуникации, Твиттер начал свою деятельность как компания, дающая цифровые инструменты для общения. Постепенно пришла к тому, что она дает инструменты цифрового общения. Не общение с помощью цифровых инструментов, а цифрового общения. И цифровое общение — это максимально не человеческое общение это... Вот лайки — это, наверное, самый самый худший пример, самый нечеловеческий инструмент во всех соцсетях, потому что, когда их не было и вам понравился какой-то твит, единственный вариант у вас был — это написать автору, написать ответ, сказать Классно, написать что-то. Сейчас этого можно не делать. Можно просто нажать на кнопочку. Это не до общения с обоих сторон. Это не вы не высказываете, по сути, никакой настоящей эмоции. Ни человек не получает никакого настоящего фидбэка. Вы просто получаете бит. Меньше уже невозможно сделать. Меньше информации невозможно передать. Это самый минимум фундаментальной информации о вселенной, которую можно передать. И мы такую эмоцию, сложную человеческую эмоцию, как «нам понравилось», Очень резко, не через какие промежуточные шаги даже, мы мы резко его снизили до одного бита. Или ретвиты, например. Ретвитов раньше не было, не было такой фичи, но люди просто начали это делать. Они придумали, что давайте мы, короче, будем копипастить твит и вначале ставить рт ретвит и Если там место осталось, то вначале еще написать какой-то свой комментарий. Это было намного более человечным, потому что это был, по сути, такой же твит. Он был от меня, от моего лица, от моей аватарки. Я, когда копировал сообщение другого человека, я, грубо говоря, подписывался под ним. Поэтому ретвит означал больше, чем он означает сейчас. Сейчас, если ты нажимаешь на ретвит, то ты просто вставляешь твит этого человека в таймлайн своих фолловеров, по сути. Ты можешь сделать ретвит чего-то, с чем ты не согласен, просто чтобы сказать «смотрите». И непонятно, правильная ли эта модель коммуникации вообще. Так вот, все эти не очень человеческие способы коммуникации немного вгоняют в печаль. И да, у нас здесь подкаст про цифровые технологии и информатику и все такое, но какую задачу мы, как индивидуумы, пытаемся решить? Мы пытаемся не только выжить и не только сделать что-то технологическое, но мы также пытаемся, и должны не забывать, наверное, пытаться поддерживать среду, где мы все еще ощущаем себя людьми, а не обработчиками битов. Потому что я думаю, вся мощь цивилизации, вся мощь человечества заключается в том, что мы это. Вся наша планета, вся наша среда и общество — это уникальная на сегодняшний день комбинация цифрового и нецифрового В этом уникальность наша, в этом экзотичность Если сводить все в одну сторону, то мы теряем это богатство Мы можем стать более компьютерными или компьютеры могут стать более человечными Но и в том, и в другом случае мы, возможно, потеряем что-то Возможно, вся суть и вся фишка именно в том, что мы, все наше общество — это комбинация компьютеров и людей Этот подкаст возможен благодаря патронам, вроде вас. Спасибо за поддержку. Вы тоже можете стать патроном и получать выпуски чуть раньше. Вы можете выбрать любую сумму для поддержки и компенсации за каждый новый выпуск. В месяц выходит не больше четырех выпусков. Подробности на patreon.com. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания targetprocess.com. Спасибо всем вам за поддержку.